0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。泰国与土耳其总统大选 ，G7 高峰会日本登场，非法移民涌向美墨边境，美国债务违约，泰国总统大选。五月十四号，泰国举行大选。这场选举被视为是一场由军方支持的执政联盟与挑战现状的民主派政党之间的关键较量。经过军方主导或支持政府九年统治后，约五千两百万选民将在进步派反对党以及与保皇派将领结盟的政党间做出选择。这场大选除了将影响军方和保皇派的权力布局，外界更预测选举将牵动泰国的外交走向。自二零一四年策划政变以来，一直掌权至今的泰国前陆军总司令、现任总理帕拉育镇领导新成立的团结建国党一起竞选连任。民调调查显示，两大反派的政党维泰党和前进党将获得最多席位。但是，因为军方在二零一四年政变后，于二零一七年制定的宪法所改变的制度对军方及其结盟政党有利，因此目前还无法确定国会大选后将由谁执政。若反对派的大规模胜利，可能会让真正的民主回归，也可能削弱统治该国十年军方与皇室家族的联系。然而，军方的政党也可能利用权力优势，破坏真正民主变革，进而导致社会动荡和两极分化。泰国从实行君主立宪制政体以来，虽说是民选政府，然而仍历经无数次军事政变。二零二零年至二零二二年期间，泰国发生的一连串反军方、反泰总理帕拉育、反王室示威活动，昔日示威者和年轻族群成了今届选举的关键。泰国的年轻人认为，跑手派的主导的政治权利结构阻碍了国家进步，他们希望全面变革。除了内部掀起的民主改革浪潮，国际社会对这场选举亦相当关注。泰国的邻国缅甸，军方推翻前文人政府领袖翁山苏基的民选政府后。同样的，军方执政的泰国作为东盟的成员国，在成员国与西方国家声援翁山苏姬时，公开表态支持缅甸军政府领导人。泰国今日大选，如果泰国政局大洗牌，新政府或许会重新调整在外交上对缅甸的策略。届时，新政府外交政策转向，势必影响缅甸的情势发展。土耳其总统大选。五月十四号，土耳其也举办了总统大选。现任总统埃尔多安执政二十年，在本届大选中面临最严峻的挑战。这场选举不仅左右了土耳其是否将由专制统治的埃尔多安继续掌控，也将影响土耳其与西方国家与俄罗斯的关系、瑞典是否能加入北约以及中东移民的安置。因此，被视为土耳其现代史上最重要的选举。土耳其是北约成员。土耳其的西方盟友向来对埃尔多安政府与俄罗斯拉近关系颇为感冒。土耳其是北大西洋公约组织 （NATO） 的成员。北约在俄乌战争中坚定的支持乌克兰。如果政党轮替，新政府将修复与西方国家的关系。最重要的是，在这个从欧洲到亚洲都掀起强人统治风潮的时期，选民以和平手段让埃尔多安下台，将让全球民主主义者看到强人是可以被击败的。埃尔多安过去一个月来的竞选活动主打他在国防产业与基础建设计划方面的政绩，他坚称在野联盟执政后，这些进展将停滞甚至倒退。但事实是，二月大地震造成了五万人丧生，且数千栋建筑倒塌，暴露了诸多错误的政策。许多民众期盼政府变天，甚至埃尔多安全力几乎不受限，让土耳其人深受经济政策之害。埃尔多安两年内就撤换了三名央行总裁，并让无能的女婿担任财政部长，之后就强迫央,央行维持宽松的荒谬的货币政策。这样的操作让经济成长相对稳定，却造成严重通膨。土耳其去年通膨率高达八十六 percent， 现在仍远高于四十 percent。根据五月十四日初步的开票结果，两位候选人的得票率皆无过半，这也让土耳其可能出现第二轮决选，这也是百年来首度出现的情况。G7 高峰会在日本登场。五月十九至五月二十一日，七大工业国集团 G7 将在日本广岛举行高峰会，中国问题成为峰会焦点。近乎同个时期，由中国及中亚五国出席的中国中亚峰会，则将于五月十八至十九日在中国西安登场，两者被视为外交擂台。中国主导的中国中亚峰会与会者包括中国国家主席习近平与哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克五国总统，且除土库曼总统外，其余四国总统都将同时对中国进行国事访问，使本周成为中国今年度已知最热闹、最重要的主场外交周。G7 广岛峰会前 ，G7 在地主国日本先后举行外长会议及财长会议。G7 财经首长会议在日本新泻召开，已闭幕。五月十三日发表联合声明中指出，历经 COVID-19 疫情、俄乌战争及通膨压力的多番冲击，全球经济展现韧性。但全球经济展望的不确定性升高下，我们需保持警戒，维持总体经济政策的灵活与弹性。同时，使言对抗高通膨，确保通膨预期稳稳锚定。这显示他们对顽强的高通膨并未松懈戒心。最后，并达成年底前启动供应链多元化新计划的共识。G Seven 将援助中低收入国家，让他们在能源相关产品的供应链中扮演更重要的角色。现任轮值主席国日本。带头再次努力促进供应链分散，以降低成员国对中国的严重经济依赖。而该反制中国到何等程度 ？G7 各国立场不一。日本持谨慎态度，如果伤害到这个全球第二大经济体的贸易，可能对德国和日本等仰赖出口的国家带来沉重的打击。且各国目前经济体只脆弱，不太能承受更多的风险。第四十二条法案失效前，非法移民涌向美墨边境。美国前总统川普在疫情期间签署紧急法令，第四十二条法案将在五月十一日午夜到期。取而代之，美国民主党拜登政府赶在五月十号，针对希望获得政治庇护的边境移民，寄出更严厉的新规定。以先在途经国家寻求庇护，并寻合法途径进入美国作为申请前提，届时美墨边境的上万移民将涌入美国寻求庇护。前总统川普二零一六年竞选主打美墨边界围栏，力阻非法移民入境。2021年以阻止疫情传播为由实施第四十二条法案，党人被查获的违法入境者即刻遣返莫国，当次失去申请政治庇护的机会，但不影响后续申请，形同没有法律后果。接下烫手山芋的拜登政府就任后，就因为绕造该法案的摇摆立场，同时受到法案支持者及反对者的批评。拜登虽豁免未成年移民者免于驱逐，但仍遣送移民家庭及单身移民，以及在最近通过非法移民需有途中第三国庇护的证明才能入境美国，否则五年内不得申请美国庇护的法案。遭到两党的严厉批评，让夹在自由开放与移民带来国家沉重压力的拜登，再次成为众矢之的。相关数据更显示，光是德州埃尔帕索今年至今。就有二十5 0 0 0次尝试入境的记录，相较去年激增 134%。海关和边境保护局 （CBP） 更指出，每天都有超过1万人尝试入境。来看研判，目前约有15万人等待进入美国。拜登政府除维持前朝争议的派现役军人协助外，已计划在哥伦比亚、瓜地马拉等地设立100座以上移民中心。并与联合国难民事务办事处 （UNHCR） 等其他国际组织合作，引导移民到美加或是其他国家收容所，以及推出申请庇护的预约平台 CBP One。美国六月一号将面临债务违约。美国白宫与国会迟迟未达成提高债务上限的协议，使得美国财政部将无现金可用。美国再不提高举债上限。最快六月一号将面临灾难性的债务违约。五月十二号，美国财政部宣布，目前可运用的特别措施款项仅剩八百八十亿美元，这意味着在三千三百三十亿美元的特别措施款项中，只剩下约四分之一可运用。美国财长耶伦也说，若未能及时提高债务上限，美国政府势必在某些支付的义务中违约。债务上限是指美国政府可承担最高债务的水位，而这一上限由国会设定，主要为控制政府的借款程度。当债务逼近上限时，就会面临违约的风险。由于美国每年都会发生巨额的财政赤字，联邦债务上限问题必须定期得到解决。数据显示，美国自一九一七年首次设定债务上限制度以来，国会提高政府举债上限的次数已高达上百次，从最初的135十亿美元拉高到现行的 31.4 兆美元的债务上限。正在日本参加 G7 财长会议的耶伦表示：“美国自一七八九年以后从未发生过的事，而我们不应该是开启先例，所以我们必须讨论如何应应。”耶伦再次示警，国会就债务上限谈判拖延会影响市场信心，一旦债务违约将带给美国灾难。除非国会很快地采取行动，提高举债上限，否则财政和经济混乱将接踵而来。美国总统拜登与共和党籍众院议长麦卡锡等国会领袖原定五月十二号提高债务上限再度协商，但白宫宣布政府删减预算部分尚未完成，以延期到下周举行。美国财长耶伦下周也将和华尔街主管商讨债限问题。